0: Não, então, não, Vamos vou, falar, não vou, vou falar de robô gigante que é muito melhor. Bota é pra buco. gravar aí, que a gente vai falando de robô então É,
1: <risos> é bom que até Pra bem. mim, Já volto. o melhor bota. Megazord é o Zord
0: original. Ah, cara, ele é muito fofo, aquele Megazord, né, cara? A versão final, quando eles o juntam lá com o Titano, é o um bagulho muito louco, irmão. Ele bota as correntonas na mão. Porra, eu queria é muito ter aquele boneco, cara. Mas tá quase 12 mil reais tudo, aí fica difícil. Eita, os caras sabem criar boneco, O bicho pra, ser, pra fazer boneco legal, né? Porra, cara, é que todos os ordens desses se soltam e você consegue montar todos os ordens e tudo junto ao mesmo tempo. Porra, é um bagulho muito lindo, cara.
2: Onde é que eu encontro uma brincadeira dessa aí?
0: Ah, é, Henrique, há, há caminhos que é melhor você não saber. Ah. É... <risos> Eu senti gol. o gosto desse caminho e até hoje eu sinto
1: falta.
2: Ai, meu Deus, tá bom. É.
3: Pessoal, estamos aqui no Cinema em Série, e se não estão reconhecendo a voz do Beto depois de usar o aparelhinho transmissor de Pânico para alterar a voz dele e parecer com a do Filipe, é porque não é o Beto, é o Filipe, e esse não é o episódio sobre Pânico, esse é o episódio sobre The Last of Us, ou seja... Vamos usar os anticlimaxes a nosso favor, e se tiver algum gamer, incel, ou cinéfile nos ouvindo e se revoltar com a nota máxima que a série merece do nosso podcast, vão se pi! Então, continuando, o Filipe Pitanga voltou e sequestrou o podcast para falar sobre uma série que tá dando o que falar. Então, já que eu sou o único interessado em falar sobre ela, eu tô aqui gravando sozinho, sem mais absolutamente ninguém. What? Se vocês acidentalmente ouvirem a voz de mais três membros fixos do podcast que não evadiram o medinho da primeira dissertação de mestrado que viu pela frente... É mera computação gráfica, que eu estou usando só para fingir que eu não estou sozinho. Então, por favor, recebam. Recado de secretária eletrônica número 1, um, Rick Barbosa, por gentileza. Fale, computador, fale meu algoritmozinho programado.
2: Todos os meus áudios estão saindo de podcasts passados e foram editados para compor a voz desse programa.
3: Ou seja, se ele falar algo que ele depois se arrependa, acreditem, fui eu que programei. Vamos agora ouvir a segunda pessoa programada pela minha inteligência artificial. Essa é perigosa, porque quando lançar o algoritmo na rede, pode sem querer acabar com a energia no mundo. Alex, por gentileza, vem a nós.
0: Caralho, eu virei o chat GPT, é isso mesmo? <risos> Caralho, a gravar um programa inteiro de chat GPT.
2: É isso aí. Olha, aqui é uma tendência, hein? a gente pode planejar isso aí pro... olha.
3: olha só, é só a gente permitir dar um pouquinho de espaço a mais que a programação do Rick já dá defeito e fala em cima da do Alex, é uma desgraça isso, nem programado funciona direito, agora vamos chamar o nosso terceiro algoritmo, por gentileza, vem o nosso querido fungo, nossa querida presença fúngica Matheus, Matheus tempo. por gentileza, mas que nunca tem mal tempo.
1: Nossa, mas pelo amor de Deus, se o cara do Pânico usar o, o alterador de voz e for a voz do Felipe, eu falo, não, pode vir, vem, vem me matar aqui, que isso cara, que voz linda e olha a diferença de abertura, hein? agora que o Felipe é o novo host e presidente desse canal. hein? Olha só a diferença. Vamos Gente, ver,
3: né? isso não é o Matheus me elogiando. Isso é apenas o algoritmo que eu programei para parecer que ele está me elogiando. É porque o fungo faz com que nós quatro sejamos só uma inteligência artificial única, entendeu? É muito interessante. Nós vamos pensar igualzinho. Tanto que quando eu elogiar a série e eles discordarem de mim... Não se preocupem, na edição eu faço com que o algoritmo pense certo.
2: Ditadura! Eu tô, eu tô, eu tô vendo que ele realmente, ele tá, ele voltou, né?
3: Passar a palavra para os próprios, porque já que vocês já me ouviram na introdução dizendo que eu vou defender a série, eu vou dar a vantagem para eles, porque afinal de contas, é como diria Shun Tzu, eu vou permitir com que eles primeiro comecem o um ataque, porque a minha defesa vai ser pior.
0: Hoje. Uhum.
2: Oh, <risos> o gigante acordou mesmo. Imagina mas... falando de pânico na quinta-feira, vai? Nossa, soltíssimo é eu, eu acho que aqui ninguém tipo, desgostou da série dessa forma, né? ali. Pelo contrário, eu só tenho elogios, na verdade, para tecer Tem algumas, tem algumas, algumas relevâncias, mas eu não tenho críticas para TC sobre a série, não. Muito pelo contrário, eu acho. Eu gostei muito das coisas.
0: Ah, eu adorei
3: a
2: série.
0: Porra. Porra. E com a alma lavada Que fizeram uma boa
3: E olha A gente chegou a gravar sobre adaptações De games malfadadas, Todas deram errado E pela primeira vez a gente tem uma Que é consenso de crítica e de público E de audiência É a primeira adaptação bem sucedida De maneira inconteste De um game, né?
1: Eu ainda prefiro Sonic
3: Tá, mas é, é, não é unânime, né?
0: Então, <risos> é, eu
1: falo, é a Primeiro unânime
0: quem não gosta de, do primeiro Mortal Kombat?
3: É verdade, seu Kombat. É, Mas lá ah, a gente sabe que era sabe. o ruim que é bom. Era o ruim que é
1: bom. O, o Alex acabou de mudar, é verdade. Meu top 3 ainda é Mortal inclusive, Kombat, Sonic e talvez The Last of Us. No
2: inclusive inclusive homenageada em In The Last of Us, né? Várias vezes aparece lá, ó, gamadona jogando. Achei, achei, achei foda. Achei ali estão
1: eles tentando me agradar, né tentou, tentou pra... e conseguiu conseguiu, abre era... mano. Mano. o porque eu sorri, eu sorri quando ela falou da Milena, que ela tinha sai tá? e tal, ah, essa
2: menina é incrível <risos> ela, ela gosta justo da, da, da Milena ainda, né cara, eu acho uma, uma, uhum. eu achei fantástico cara mandar fatality no
0: flip não é que nem mandar num videogame não mano. tem que saber fazer a pois. sequência de direitinho que aquilo ali hum. o no Combat, cara, ele não só fazia o cara perder a ficha, ele perdia a moral e vontade de viver.
2: Exato. A, a maldição finalmente foi quebrada do, da, das adaptações de game. A, a gente já vinha numa ascendência, né? A gente vinha, a gente vinha de Sonic, a gente vinha de, outro, de umas coisas aí melhorzinhas, mas eu acho que agora, finalmente, né? É o que o Lipo falou, né? É, é quando chegou o, o que não dá pra contestar, né? Boa, boa mesmo. Não é só que a Apple é engraçadinha pro, pra assim, quem joga. Ela é boa de crítica, ela é boa de público, ela é boa de, pra quem jogou e pra quem não jogou. Eu acho que a maldição foi quebrada finalmente, né? Jogo e a é mais Ele não era bem
0: um jogo muito normal, né, cara? Ele já era um jogo com uma narrativa forte pra caralho. Ele já era um jogo que você literalmente jogava pra história. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele já tava, já tinha um meio caminho andado. Eles só precisaram pegar aquilo ali e adaptar. E, porra.
3: Pegaram a também, obra,
0: né?
3: Pegaram também o, o, o
0: Alex. Fala. Fale, fale, Alex. Não, que eu esqueci o nome, o Pedro o Pascoal. Porra, o cara tá fazendo tudo, irmão, e na boa. Ele tá acertando quase todos os projetos que ele tá pegando. Uhum. Ele, mesmo, ele, ele mesmo virou mesmo. o paizão da massa,
2: né, cara? Ele virou o pai da. Do... <risos>
0: do hum, Mulher Maravilha gente, ele, ele lembra das ele,
3: coisas mais tarde do filme ele conseguiu ser o, o Chan o Borogodó que nem indicado tava no Oscar e conseguiu ser o mais falado no dia seguinte por ter quebrado a quarta parede e piscado pra câmera do Oscar ele, <risos> até ele, isso é, ele conseguiu
2: a, a Josi tá chamando o Pedro Pascal agora de DILF né? tem a MILF, tem, agora tem o DILF que é o Pedro Pascal né
3: porra, cara, tô cara. Total. E eu que envergonhei minhas alunas, né, porque alunas e alguns alunos também, eles tinham, é, eles estavam passando recadinhos os outros, eu peguei o recado no meio, eu já tinha visto o que, é que eles tinham escrito, é, aí eu peguei o recado, né, e o papel dizia DILF, aí eles pediram, <risos> né, aí disseram, professor, você sabe o que isso significa? Eu falei, é óbvio que eu sei.
2: Eles ficaram vermelhos. Hum, né? hum, Porque hum. é óbvio que eu sabia o que era Dilf. Mas, mas pera, o Pedro Pascal o é, é o Dilf e você era o Dilf da turma, Felipe. É o Felipe, que é o Filipe. Dilf da turma. Você é o Dilf da turma, Felipe.
3: Ah, ah, que... Primeira dúvida que... do semestre. Ah, tá aqui. Porra, todo já disseram, O professor é Dilf, hein? Mas uma das pessoas depois me perguntou se sabia o que significava. Eu falei, óbvio que eu sabia.
0: Óbvio que você. Eu me olho, eu tenho espelho em casa, presta atenção. <risos> <risos> Não, foi Porra. Porra.
1: E ele já ficou puto com o medidor de idade aí Porque ele não porra, lógico que eu sei que Dilf, eu sou jovem, eu conheço
0: a, a linguagem Do jovem pois Nessa, é. porra, porra, eu, Pelo eu amor de Deus você, Deus ainda é jovem Mas a gente já tá um pouco Um grau mais acima
2: A gente <risos> começa a colher Os louros de não ser jovem É verdade Entende? Inclusive, consegui... as únicas pessoas que têm a bad de jovem ainda no cinema em série É você e Camila, que acabou pra gente já agora.
1: Aliás, você sabia que esses dias eu fui chamar de senhor?
3: Que isso?
1: Fui Quem comprar um bolo pra minha mãe de aniversário, moça... Obrigado, senhor, tenha um bom dia Eu falei, nossa, mas que senhor Eu não, já eu sou, sou é, nessa é. categoria?
2: Você de vez em quando aparece com uma alma de velho mesmo Então a gente, não, às vezes, aparece É, tá, é, meio, é prestação, serviço, né? prestação de serviço É prestação de serviço É que, é. desculpa te dizer, mas
3: é, é porque nenhum dos quatro necessariamente Quer dizer, eu acho que não, né Paga por sexo, mas se depois da coisa, né Também te chamaria de O senhor tá satisfeito? É questão de prestação <risos> de serviço
2: Ih, <risos> Laia Tá Eita,
0: bom. É, tá bom. O Felipe tinha, uma, tinha um leque gigante de exemplo para dar, mas ele
2: e usou dar. esse, tá certo. É isso. Ele
0: pareceu o ah, Robert eu... Califórnia do The Office, né? Pô, você
1: quer uma metáfora sexual ou uma metáfora do mundo animal? Mundo animal, quando dois macacos estão
2: transando. <risos> Deus ainda
3: tá quietinho, a gente tá doido pra saber por que, que ele não amou tanto quanto os outros três
1: é que eu não consegui me desprender do material original eu entendo que Verdade. isso é uma eu por entendo isso. que isso é, é eu, eu gostei da série, eu acho ela boa, eu acho que ela faz um grande favor à humanidade de democratizar uma obra que é incrível, fantástica e tirar ela de um nicho porque videogame é um nicho, ainda mais no Brasil, um nicho de luxo. Que, porra, videogame é caro. E aí ela leva para uma série que mais pessoas vão poder ter acesso. E acho isso fantástico, eles trouxeram isso de uma forma muito fiel. Mas, pra mim, não funcionou, sabe? As cenas, para mim, as partes do jogo que eu acho grandes na série, elas são pequenas porque eu não me senti preso à série. E aí eu ainda acho que o audiovisual da série também é um pouco pobre quando comparado com o jogo, sabe? Principalmente o 2, ele, um, ele tem umas sequências de câmera, uns enquadramentos, uns momentos assim, que eu acho muito mais intensos e acho que a série perde um pouco esses momentos. assim. Mas eu sei que eu estou sendo purista, eu sei que eu não consegui me desprender do material original. Sei que isso é uma culpa minha. E talvez é, eu não seja o público-alvo da série. E tá tudo bem também. Eu não vou no Twitter reclamar da série, porque eu não sou público-alvo, que como o Beto disse, depois dos 20 anos o mundo não é mais feito pra você. Então assim, é por isso, tipo, esse negócio da tese que você comentou, eu acho a tese muito mais interessante no jogo do que na série. Porque você passa momentos com ela, você passa pelos corredores com ela, você conversa com ela... Você tem aquela relação oh, do Joel aí, né, e ela
3: antiga. Aí você volta, você volta a um paradoxo que era justamente a razão pelas pelos jogos nunca terem sido bem sucedidos em adaptação. Um filme não é um jogo. Sim, sim. Mas é por isso mesmo que eu tô
1: falando que é um erro meu, que a culpa é minha. Que eu não consegui me desprender do material original e aí a série não me impacta. Tipo a cena final. A cena final ela é muito intensa no jogo, porque é um jogo. Você é o Joel Você conviveu aquele tempo todo com a Ellie E aí quando você descobre que a Marlene Quer matar a Ellie Eu matei todo mundo naquela sala Mas acho muito interessante Como eles fizeram na série Um modo mais dramático Gosto de como eles montaram aquilo A própria Camila tinha me falado isso Ela gostou muito desse momento Eu achei legal ela ter gostado desse momento Porque ela não tinha jogado o jogo E pra mim isso é mais importante Quem não jogou o jogo ter ficado feliz
3: a gente acrescenta a voz dela depois para algoritmo, não se preocupa. E,
1: e quem falou isso mesmo foi ela, de como essa montagem foi dramática. Inclusive um abraço para Camila aí que não tá com a gente hoje, mas nos próximos vai estar. Mas tipo, é por isso que eu entendo, por isso que eu gosto da série, nesse sentido. Porque tipo, vocês não viram, vocês não jogaram, mas vocês estão gostando, entendeu? Acho que só ah, o Alex e eu okay. jogamos
0: aqui. Mas é, eu, então,
1: eu... Só que tipo, eu não consegui me prender com a série. Não consegui, assim, pra mim o episódio 8, eu que gostei. é o da Ellie, é sério. aquele momento é muito mais impactante no jogo, enfim, eu não consegui me desprender do material original, não consegui, e tá tudo bem, e talvez eu nem assista a segunda temporada porque eu sou muito ligado ao segundo jogo, e aí eu só vou falar abobrinha da segunda temporada, então eu prefiro manter a minha sanidade mental.
3: Nossa, ah. amigo, eu não imaginava isso de ti, eu vou te dizer que é até filme ruim, com personagens que eu amo, idolatro, tipo Final Fantasy VII Advent Children, que é um da filme da bosta, que... Nossa. mas Exato. os Ela personagens que eu idolatro, <risos> só de poder vê-los mais um pouco, só de poder esticar um pouquinho mais a minha sensação com eles, eu vi aquele filme trocentas mil vezes, Putz, eu, até,
1: eu acho que eu nem vi a série inteira Eu acho que eu até pulei alguns episódios da série Quando eu fui perdendo interesse por ela
2: Aí, ó, Pois, tô gosto. E, eu então... não gostou Eu gostei
1: Eu acho que o episódio 7 mesmo
2: eu não assisti Nossa, é, o... e o 7 Olha, eu queria falar do 7 também Eu queria falar do 7, mas eu quero deixar pra falar do 7 daqui a pouco eu, te, eu entendo quando o, o Matheus fala que não gostou, porque ele tem esse ele já tinha esse apego ao Matheus original, então ele já estava tá impactado. Não é empaquetar. que eu não gostei,
1: eu falou, acho a série falou aí, ótima. Falou mas que era uma não, merda, mas a gente ouviu. Mas ela não clica comigo, <risos> entendeu, ela não não me emocionei. Não tive vontade é, de
3: continuar. Ele só acabou de dizer não, eu acho ela ótima, mas eu acho que eu nem vi todos os episódios. Acho, acho é. Uma... É é sério, foi
2: isso que falou. Eu entendo que ele, não sido, que ele não tenha sido impactado pela série, porque você já tinha um apego ao material original. Então, o material, aquela imersão já foi para você no jogo e para você tá bom e tá legal. Ou seja, agora como adaptação de um produto de uma outra mídia para frente, eu achei ótima. Ah, eu também, o... isso, que eu tô, isso
1: que eu falei. Eu não, eu acho ela excelente nesse sentido. Eu acho que ela fez um serviço de democratização. Que deveria ter com todas as franquias de jogos Quando passa pro cinema Mas tipo, a quem já conheceu É tipo fã do livro que não gosta do filme Entendeu? Eu não consegui escapar dessa Maldita realidade que eu achei que eu era mais legal Do que essas pessoas
0: Para ah, de
3: ler livro Não, é isso é que que tá mesmo. lendo
2: livro é, eu vou, eu li A gente só vê figura, Matheus para. Quando
3: de Final Fantasy VII Advent Children Eu ouvi que o Alex queria falar algo similar O que, que você sente em relação a isso, Alex? Porque assim, você é um gamer Nossa, também bem. Veterado você consegue se desprender do material original? O que que te satisfaz? O
0: jogo não é filme, é uma mídia diferente. Ali eu quero ver uma outra roupagem, eu sei que, por exemplo, se eu vou jogar num jogo, cara, eu tenho, porra, 100 horas. Por exemplo, um jogo que eu adoro aí, que eu, eu finalizei recentemente, que foi o Persona 5. Pô, pra finalizar o um jogo 100%, eu gastei 170 horas de jogo. Porra, não dá pra ter um filme com 170 horas. E até mesmo a série, é muita coisa Então assim, o cara quando vai fazer isso, ele tem que condensar, não adianta Ele tem que pegar ali e adaptar aquilo Um, pra quem estiver assistindo, não ficar monótono Porque é o que muitas vezes erra Que pra e... mim... fala falar, desculpa então
1: que pra ah, mim fala. esse é o trunfo do episódio 3 Que o episódio 3 é o melhor episódio da série Porque ele soube diferenciar as duas coisas Enquanto no jogo você vai andando pela cidade, desativa as armadilhas do Bill e etc, que é muito mais é, interativo, eles conseguiram passar para o audiovisual de uma forma narrativa. Porque se fosse o Joe e a Ellie naquele episódio desativando a armadilha, essas coisas, ia ser chato. E eles conseguiram fazer uma dramatização do Bill, contar uma história do Bill e do Frank,
0: que pô, ficou maravilhoso e é o melhor episódio da série. Para mim, três, quatro, cinco são os melhores episódios. É. Esse episódio do Bill do Frank, ele não é só o episódio do Bill do Frank. Eu vi o seguinte: como é que um, uma pessoa conseguiu se, se desenvolver naquele mundo todo caótico? Uhum. O cara, realmente, o cara, o cara devia ser aqueles caras muito à é, margem do, a mar, marginal, né? A margem da sociedade ali, vivendo no, só no mundinho dele. Só que, cara, o cara se provou o seguinte: ele tava preparado para aquilo. Ele Tanto é doido, né? É, é
3: literal, ele, ele,
2: ele, ele é um, um, um Renegado ali Porque até na maneira Na discussão que ele tem ali Aquela cena do, dos dois discutindo Ele fala, caraca, você tá meio lunático ele, ele não fala isso, né? Mas ele fala, porra, você tá com teoria da conspiração Do governo agora? É, né? Tipo, Ele tem lá que ah, todo mundo é, 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 é nazista no governo Ele fala uma coisa assim, né? é fascista no governo Ele falou, é... é ele é, é sim, mas é, acabou. Esse mundo aí acabou. Tá, a gente tá vivendo outra coisa. Esquece, né? É, eu, eu gosto da dramatização daquele episódio também. Que eu não e sei o que. É o seguinte:
0: o, por exemplo, quando o Joel e a Tess chegam neles, o papo que o Frank tem com a Tess é um. O papo que ele tem com o Joel é totalmente diferente. Exato. Não, cara, tu tá bem guardado aqui pros infectados. Só que pros ladrões vão te dar, uma, vão te dar um banho se tu não tomar cuidado. Tanto que tem aquela sequência lá quando os caras realmente invadem a, a coisa, ele tem que se virar. Porque Exato. Delato, pra mim, é os zumbis, os cara, os, 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 os mofados lá, os caras são tensos. Mas o Morfado. pior do Delacro é as pessoas, irmão. Eu concordo. É,
3: é, eu concordo. É, Sim. O do jogo sempre foi as pessoas. Sim. Sim. Então, tirando e o relato... fato... A gente deve destacar de que isso não é mérito da série, é mérito do jogo, os zumbis são zumbis diferentes, né? eles são por fungo, e muita gente até que não gosta de zumbi, não só o fato da série ser focada nos seres humanos, mas muita gente que não gosta de coisa de zumbi, gostou da série e gostou da estética dos zumbis por eles serem fúngicos, né? terem fungos na uhum. cabeça, etc. Então, tem gente... A Samantha, por exemplo, ela é um perfeito exemplo. Ela não suporta nada de zumbi. E ela achou eles lindos. Ela quer ter o fungo... O fungo. Uhum. <risos> o, fungo, o, fungo. o fungo do fungo que tem, né? Só tem o da L, do Joel e do fungo. do fungo. Tem o fungo do fungo. Pronto, consegui falar. Ela não pulava nenhuma entrada. Porque ela achava a entrada com aqueles fungos se espalhando belíssima. Então, a série não tem esse mérito, isso veio do jogo, mas conseguiu democratizar o acesso, que foi um argumento que o Matheus usou antes. Por falar em um mérito que não é da série, é do jogo, mas o jogo era mais sutil, ele só declara isso de maneira mais queer. O episódio 3 traz um romance entre dois homens, e dois homens que geralmente não seriam colocados no estereótipo televisivo de um casal gay. Eles dois têm um visual que não necessariamente vai para um lado feminino, que algumas pessoas estereotipam casais gays na TV. É um estereótipo preconceituoso que a televisão reduz, né, reducionista. E eles conseguiram fazer um casal com outras variações, com outras representações. E não só no episódio 3, como no episódio 7, com a Ellie, que no jogo é uma expansão do 1 não está no jogo normal, ele está numa expansão, a aventura da Ellie, aonde ela foi mordida e com quem, e, os, e os, a série assume já uma visão mais queer-friendly, tanto no 3 quanto no 7, e em geral, e eu vi muitos fãs do jogo se revoltarem com a série, tanto que no IMDB, apesar de serem dois dos, dois dos episódios mais elogiados, ou mais queridos por muita gente, no IMDB eles foram sabotados Eles são os dois com a menor nota Mesmo a série tendo uma Baita nota geral Eles são a menor nota no IMDB O que vocês pensam disso?
2: Tipo, o, o Matheus está usando a frase Agora né Matheus que é, O fã tem mais é que se lascar mesmo Porque é. a, a série não foi feita Para você Que quer ser purista Ou que você quer ser preconceituoso Porque o mundo já, esse mundo já acabou esse mundo já foi. Então Esse sinto mundo muito para é vo você. Esse mundo não é para você, ponto. Cara, e, e o terceiro episódio ele é todo poético, ele é todo bonito. Aliás, eu preciso falar o nome dos caras. É o Nick Offerman, que ele é comediante, o Nick Offerman, né? E Murray, é o outro que eu não conhecia eu fui ver, acho que eu conhecia ele, que é, é o, o Murray. O
0: White ah, essa é uma série que eu vou te falar. Depois eu falo. Porra do caralho também. O, fora, e, o Nick, fora, e o
1: Nick Offerman, ele é o Ron Swanson, do Parks and Recreation, que ele faz. Inclusive é. o mesmo personagem que ele faz do Bill, que é um cara do, da teoria da conspiração, que odeia o governo, que não gosta de pagar imposto, que é todo esse estereótipo aí que o Felipe falou de, do homem, sabe, do homem é. machão e tal. Então é muito interessante que, que ele continua a sendo...
3: Que convenceu ele a fazer o papel, né? Ele não ia fazer por problemas de agenda. Ela diz: esse é o papel. Você vai cancelar o que for da tua agenda, mas você não vai deixar de fazer esse papel.
2: Foi, que bom que ele foi, fez. Foi no terceiro episódio que eu comecei a pegar esse mojo da série de, de contar histórias paralelas enquanto mostra. Tipo, ele não é um, o roadmove, é um ele é um roadmove ao contrário, né? movie você teria os principais o tempo todo no foco. E você vendo passagens, né, pessoas passando A série, ela faz o contrário Ela mostra a, pessoa, a vida dessas pessoas à volta E aí, por um acaso, aquilo se liga de alguma forma com a vida dos principais Aí você vê aquele episódio inteiro dos dois convivendo A vida dos dois, como a vida dos dois era Pra você depois ter uma cena no meio da coisa que, tipo Ah, eles já conheciam a... a... Eles já conheciam um o Joel. E, e a série vai fazendo isso várias vezes. Eu adorei esse tipo de coisa. Porque você conhece as histórias à volta. Porque, para mim, é, é, tem o lance que o Alex falou, que é de relacionamento, mas tem outro lance na série que é muito mais pegado para mim, que aí eu vou deixar para daqui a pouco falar, que é a esperança. Para mim, tem outra coisa nos episódios que é a esperança, e daqui a pouco eu falo disso. Mas esse episódio, o terceiro. É, eu, tô muito, eu tô muito com o Matheus Pra mim é 3, 4 E o 7 o Na verdade, pra mim Era o, o episódio que o Matheus abandonou Eu amei, porque eles falam De, de, de umas paradas que eu adorei
0: Cara, eu não, eu não vi Nenhum episódio Fraco não, vou te falar bem sincero eu, Pelo contrário, eu achei a série Bem constante Eu não teve nenhum episódio eu Falei, ah, esse aqui achei é mestre, não Achei a série bem constante é, sobre esse, esse caso de levantar as bandeiras cara, eu tô vendo o seguinte o cara quer contar uma história se na história dele, de roteirista já tô contando cabe botar e por que não botar um casal gay caralho irmão, o é, um mundo é isso o um mundo, não sei se as pessoas notaram mas tem gente gay no mundo tipo, os caras tão aí do teu lado entendeu? É um movimento.
1: Estão que... trabalhando tão... contigo às vezes. São obrigados a ver suas piadinhas homofóbicas ainda.
0: Tão... Tão, porra, então assim. Estão aí no mundo, irmão. Pode botar. E, 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 na boa, se tirar eles ali. E botassem um casal de, de meninas. Ou um casal hétero. Até ah, isso. Né, o capítulo ah, 7. 8. É, então. Eles iam. Tinham... Não, mas assim. Eu tô falando assim do, do 3. A história que eu estão contando ali é a história de um cara que era amargurado que se preparou, literalmente o cara se preparou para o fim do mundo,
2: irmão. O cara se preparou pro apocalipse. É um, Essa, era o um, um momento dele brilhar com as loucuras dele, né? O cara tava armado até os dentes, o bagulho em casa,
0: né? Ele estava sozinho. Ele se preparou a vida inteira para ser uma pessoa sozinha e ele conseguiu isso perfeitamente. E do nada me brotou uma outra pessoa que ele começou a conviver, que ele começou a se lembrar que, porra, ter uma pessoa por perto pode ser legal. entendeu? Uhum. E uma pessoa que era totalmente oposto dele, em várias coisas, que no final, cara, o cara realmente decidiu, porra, por mais que o mundo tenha acabado... A minha vida começou ali. Ele começou uma outra parte da vida dele. Ali, um outro capítulo da vida dele. E ele foi feliz pra caralho. Enquanto você via os primeiros episódios... O Joel, porra... Carregando gente pra botar na, na fogueira. E criança morrendo. E o pau comendo. O cara tava no mundinho dele... Feliz pra caralho. Entende? Uhum. Como isso... Dá uma porrada assim... E você às vezes não percebe... Cara... É isso, sabe? O cara saiu, o cara era quietão lá dele e ele conseguiu ter uma vida feliz. Apesar daquela noite, toda daquele mundo. Mas olha, foi... gente,
3: esse episódio, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, ele é muito bem filmado também, né? Porque ele passa uhum. várias décadas. Ele, ele é, o, é o episódio realmente mais original de toda a série, porque ele é aquele que não está no jogo e ele quebra to, to, totalmente a forma, né? A forma. Ele uhum. passa décadas de uma vez só, anos de uma vez só, rapidamente, ele tem várias matizes e cromáticas diferentes para cada ano, então você vê estações do ano diferentes, frio, quente, primavera, outono, você vê interações diferentes com o ambiente, com os perigos, com o dia a dia, duas coisas que é muito difícil a gente ver numa série do Apocalipse, né que é a rotina, ou seja, a repetição, de atos no dia a dia, e a segunda, né, que é o ócio, não ter nada o que fazer. A gente geralmente vê no Apocalipse, todo mundo com muita pressa, com muito é. medo, muita perseguição, e ali não, é o ócio. O que, que eu posso fazer hoje, já que não tem nada para fazer? Ah, eu vou reformar a loja de móveis de, de decoração. Por que você vai reformar muito a loja de, de decoração? Você vai gastar material. Porque a gente é ser humano e a gente vai viver como ser humano e a gente vai se dar o valor. E a gente não tem nada o que fazer. Então a gente vai reformar a loja de decoração. Ah, isso é muito maneiro, de maneiro, cara. é muito isso, bom. De... E é de chorar é. no final, porque não importa qual seja a sua orientação sexual, seu gênero, sua sexualidade, não importa quem você ama, você ama tudo e todo mundo ao mesmo, tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Independente disso, você tem uma pessoa que olha para você e diz é, eu, eu, eu vou com você. Eu, eu botei também o remédio na minha bebida. Eu não teria como não ir com você. Você vai se despedir do mundo, eu também vou me despedir. Vamos junto, vamos dormir. Vamos isso... dormir para sempre. Calha, Porra, isso, dói, isso dói. Isso dói. Que, eu quero que casais no mundo inteiro me digam que fariam uma mesma coisa como essa, que a minha, mais na metade vai dizer que jamais. Entende? Sabe? Pô, isso. Dá uma lagriminha ali no olho você dizer que duas pessoas podem viver tão felizes assim que decidam isso, em geral. Mas o que eu queria acrescentar...
1: Quem não é vê amor que... nesse episódio aí tá
3: maluco. É, não, não. Esse episódio tem um é problema muito forte. Exato. É que tem um outro episódio que recebe mais hate, né? Que tá com a nota ainda mais sabotada.
2: Eu ia, ia é comentar com
3: isso. Com a amiga dela, que, porque ela tem um interesse romântico. Que isso. é justamente o episódio 7. E eu queria lembrar a todo mundo, gente, que... Esse episódio, como eu disse, né, ele é um extra no jogo, ele é uma expansão do primeiro jogo, mas eu gostaria de lembrar, o criador da série, né? muita gente falou, mas o Bill e Frank eram um casal no jogo? Ah, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, tem gente que diz que estava implícito. A mesma coisa com a amiga da Ellie, porque isso só vai ser assumido mesmo no The Last of Us 2, que ela, de fato, vai ter um interesse romântico. Desculpa aí dar um spoiler para quem ainda não jogou o 2 ou quem ainda quer ver a série 2. E mas, ela está na, na série. É isso, isso, e agora já tá admitido no 1. Já tá admitido que ela tem um interesse romântico com outra menina no 1. Mas vamos lá. É, o, o criador da série, do jogo, e que tá na série, né? É um dos criadores na série. Ele, o criador de Chernobyl. Então, que ótima dupla, né? O Neil Druckmann e o premiadíssimo Craig Mazin de Chernobyl, da minissérie premiadíssima da HBO, ele diz que o suicídio do Frank no jogo que ele quando você encontra o Frank ele já tá enforcado e ele diz, esse mundo não é mais para mim eu não aguento mais esse mundo, e etc e tal e o colapso do Bill demonstra que ele já era um casal no jogo e que uhum. quem quis ler para quem não quis ler, um pingo é letra mas foi porque a pessoa quis fechar os olhos eu, então eu, própria... o próprio criador admitiu isso e a mesma mas coisa sim. com a amiga da Ellie então, eu queria saber para vocês, é tão distante assim? Porque da mesma forma que a declaração do 3 é linda, gente, quem não queria ter um encontro romântico como aquele do capítulo 7? Que alguém te levasse num carrossel, depois te levasse para dar fatality com a Milena, depois te levasse para um livrinho de piada sem graça, que você só por amor mesmo ouve a sua seu interesse romântico ler
2: para ti. Tipo, que encontro perfeito, gente, na no Apocalipse. Felicidade de adolescente, naquela né? vida oh. merda que eles estavam tendo, né? Mas você sabe, eu vou falar um negócio rápido só. Uma. Tão, tão, tão oh. leve do episódio, sabe? É tão gostosinho, é, só pra eu ir atualizar um negócio. É, o Lipo tinha comentado que o episódio mais com, é, com rating tinha sido o 3, do Bill e o Frank. O episódio com mais hate agora, que é, não é mais hate, né? Mas a pior nota do episódio é justamente o 7, que é esse que o Felipe estava comentando. Em compensação, o episódio mais comentado e mais avaliado de longe é o do Bill Frank. Tem, tipo, o, o primeiro episódio tem 100 mil comentários, o segundo tem 90 mil, o terceiro tem 214 mil é, é, notas que foram dadas, então deve ter rolado uma campanha aí contra, mas depois rolou alguma campanha de volta, e por isso que deu uma equilibrada, ele não é o episódio agora, ele não é o episódio é, com menor nota em compensação ele é o segundo com a menor nota, nota da série, na, no, no IMDB
0: Cara, eu acho assim o episódio delas foi uma por exemplo, a Ellie já tinha dado cenário de outros lugares você vê que é toda a construção que ela tem lá. E, cara... Foi uma coisa, assim... Muito... para mim foi muito natural. Eu não achei forçado. Ah, não. Vamos botar a mina para se pegar para ficar forçado. Não. para mim foi algo... Porra... Foi o caminho natural que, a coisa, que as coisas levaram. Pô, você tá num mundo todo fudido. Onde você... A maior interação que você tem é ali naquela escola cara, naturalmente essas coisas iam acontecer sabe uhum. e a mina, porra, tu vê que era amiga dela teve toda uma preocupação de preparar o local de, 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 de vir buscar ela levar ela de volta sabe, tem toda uma preparação ali pô, e eu ainda achei muito poético no final delas, cara, o que, que a gente faz agora? pô, agora a gente vai enlouquecer juntas, foda-se, sabe isso é bonito e assim, no final a Ellie não enlouqueceu. Então você vê que muita coisa da personalidade da Ellie que ela leva pra, pra série vem do momento que, porra, eu não pude enlouquecer com a pessoa com que eu gostava.
2: Exato, né? E, e aquilo é um background dela, porque tá rolando. Enquanto isso, ela tentando salvar o Joel, né, cara? Então, tipo, ah, você assim. percebe por que ela ainda tá interessada em ter Wii. A... Tipo, ela perdeu todo mundo à volta dela, então ela...
0: E ela fala no último episódio... Cara, isso não pode ter sido em vão... Uhum... Isso, tem, tem que valer isso, alguma coisa, sabe...
2: Cara, e aí chega na, na coisa... Que eu ia comentar com vocês... Que eu ia falar da esperança... Pra mim... A série... É, é, eu, entendo, eu entendo o... Eu não sei se a Felipe vai comentar alguma coisa... Mas eu, eu, eu entendo que o, as coisas que o Matheus não gostou... Por exemplo... Mas a leitura que eu faço da série é que ela fala o tempo inteiro de três coisas. É esperança, relacionamento e expectativa. É o tempo uhum. inteiro. E aí, todos os episódios, todos os episódios da série, pra mim, eles batem em esperança uhum. e relacionamento. E não é que, tipo, não é aquela esperança de vamos torcer para que as coisas melhorem. Não, ele é o tempo inteiro te jogando na cara que tá dando merda, mas vale alguma coisa. Que nem o, o, prime, o primeiro episódio, você vê a, a desgracença acontecendo na vida do Joel, que é ele perder a filha, o né, que aconteceu. Você vê que aquele mundo não tem esperança mais nenhuma. As pessoas estão vivendo para viver. E, a, e aí chega no o segundo episódio, que é a hora que a, Mar, a Marlene... A Marlene, né? Que morre. A Tess. A, a Tess, desculpa, a Tess. A, 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 a Marlene tese, morre mais. É, a tese, morre a, também a tese ele vira, vira pra ele na hora do sacrifício e fala, numa, fala, cara, pode não dar nada, né? Pode ser um absurdo, mas não é bom ter uma mínima esperança que essa merda possa passar? Então leva a menina, leva faz, tipo, a esperança dela é que move ele pra, pra a promessa que ele faz. Você vai aí você tem o... você vai pro 3 que, é que é o episódio que ele fala de é tipo, o oh, mundo acabou isso que o Filipe estava comentando também do, da, do, do rating sobre casais LGBT cara, o mundo acabou tem um zumbi na rua começou isso do nada você vai se prender a minúcias do tipo opção sexual de alguém? vamos viver o que você quiser, caralho o que dá pra viver, embora e aí ele viveu até onde ele viveu ah, tipo, o que eu tinha esperança nesse mundo era ele e ele morreu, eu vou morrer também e aí vem por desgraçado desse episódio 4 que esse eu falei pra vocês a parte que é. Esse episódio me quebrou. Esse episódio me fudeu demais.
1: O episódio 4, ah, pra mim, é um dos melhores também. É
2: o
0: o cinco. Cinco. Não, é o 5.
1: É
2: o 5. Ah, ah, não, é o 5. É o 5, é é perdão. Mas o quatro, eu gosto do 4. Eu gosto Aí, muito do 4. O 4 é o da caminhonete. O, quatro é da, é o que eles
1: encontram.
0: É, é, o 4 começa a mostrar a interação humana. Isso. Uhum. Como os eu, humanos começam a. Porque sentinha assim, a parte armada, que vocês já apresentaram lá no, no primeiro e os vagalumes que é a guerrilha mas não, ninguém mostrou pô, mas ninguém se revoltou com o exército revoltado pois é,
3: e
2: aí então, sim chegando os
3: um elogio ao casting não só Pedro Pascoal e Bella Ramsey né? egressos também de Game of Thrones mas é todo o elenco a Melanie, que era do Two and a Half Men, ela era uma comediante ela já tinha mostrado dramaticidade no Yellow Jackets né? o seriado da Paramount mas ela como vilã nessa nesses, nesses dois episódios ela tá tão intensa
2: com propósito ela, né
3: com propósito ela tá tão intensa ela tá tão incrível como vilã é, ela realmente demonstra que o casting tá sabe ponta de linha e eu acho que é isso e não é só no elenco né é também na parte técnica pô gente tem gente ganhadora de prêmio gigante dirigindo os episódios né nós temos, por exemplo, a Jamila é, Zibanic se eu pronunciei errado, me perdoem aí, que ela já ganhou Urso de Ouro, ela é uma das poucas mulheres a já terem ganho um Urso de Ouro, em Berlim, pelo filme Em Segredo, e já foi indicada ao Oscar pelo baita filme Covades Aida, que, para mim, foi um dos melhores filmes de pouco tempo atrás, né, de dois anos atrás, na categoria de filme internacional no Oscar. E ela dirige o, o episódio sobre comunismo, né? sobre comuna. Esse episódio é
2: muito bom, esse episódio é muito
3: bom. Desenvolve a história da, da comunidade do irmão melhor até do que o jogo tinha desenvolvido até então, antes de chegar no 2, né, porque só é desenvolvido melhor no 2. E, cara, cria toda a ambientação para que a série possa chegar ao segundo episódio segunda temporada, e você acredite no, no desenvolvimento dessa comunidade e na L é amadurecer nela. Então, assim, porra, você chamou uma ganhadora de Berlim, uma das raras ganhadoras de Urso de Ouro, porque poucos filmes dirigidos por mulheres ganharam o Urso, o Leão e o Leopardo de Ouro né, nos principais, e o, a Palma de Ouro nos principais festivais europeus, e ainda chama, para os dois últimos episódios, o Ali Abassi, que é um dos caras assim, que mais está crescendo. É um diretor iraniano, apesar de já ter dirigido internacionalmente em outras línguas. Ele dirigiu o recente Holy Spider, que ganhou a melhor atriz em Cannes no ano passado. E ele dirigiu um dos filmes mais originais e diferentões, diferentão mesmo dos últimos anos, que é o Border, que é um filme assim totalmente fora da caixinha, né que é um romance... Eu não tenho nem palavras para descrever o Border, porque ele... Quem viu o Border Entende, né? Ele é um filme sueco, inclusive, dirigido por um diretor iraniano, que fala sobre duas pessoas meio monstruosas, que são meio mutantes, e a mulher, ela na verdade tem um sexo biológico masculino, e o homem, na verdade, tem um sexo biológico feminino. O, Ai, o, sexo, o sexo reprodutor, né? A mulher, que eu falo, e eles são mutantes, eles não são trans, tá? Eles não sim. são trans eles não fizeram transição e eles nasceram de uma outra... É, é uma outra espécie mesmo. O filme diz que é uma outra espécie, em que todas as características femininas matem um falo. E todas as características masculinas mas tem um vaso. E a relação deles é a penetração no homem. É um filme super diferente, o nome é Border, tipo fronteira. Ah, e é um... sei! Isso, lembra do filme, né? Eu lembrei. Porque Entendi. eles, inclusive, eles têm características meio primitivas, eles, eles ambos têm pelo no corpo inteiro, mais pelo do que um, um, a nossa espécie tem, eles são como se fosse uma outra linha evolucionária, tá, o filme é diferente mesmo, e cara, esse cara dirigiu os dois últimos episódios da série, um iraniano, que já fez filme na Suécia, e que é um dos mais premiados em festivais internacionais recentes. Então, assim, a série escolheu a dedo. E, tipo, o episódio 8 tem a questão do cara que era um abusador e ainda era...
2: É, é, eu, ia, eu ia chegar nesse 8, Felipe, porque, assim... É, porque a, o lance da esperança vai chegando... Aí, que tá... Ele é. te, o episódio 5, ele te destrói qualquer esperança que você tenha aquele episódio dos irmãos... Que aí ele acaba com você tudo, e ele vai indo de novo, de novo, de novo, de novo, até chegar no 8. Que onde que tá a, o lance da esperança? Numa religião. O cara é pastor, abusador. Ele é um pastor canibal. Cara, ele é um pastor lendo o, o. Ele tá lendo um livro. Ele tá lendo a Bíblia. Ele tá numa comunidade religiosa onde cada um dos personagens lá, o, aquela galera que vai caçar o Joel, ele tem um nome de um livro bíblico. Então tem Timóteo, tem Marco, tem. tem tipo, cada um deles tem um personagem que é um, um nome bíblico. E que o cara, ele tá canibalizando gente que morreu. Ele começa o episódio com a menina chorando, né? Ele fala, não, a gente vai enterrar seu pai daqui a pouco, não se preocupa, não, agora não dá pra enterrar, não. Aí depois você encontra uma orelha no fundo do, da cela da L. Aí você fala, caraca, que loucura. E, né, porque religião é o epítome do que você tenta encontrar esperança de alguma coisa. Independente se a religião é boa ou é ruim. Ele chega, então ele vai te destruindo ou não a esperança com outras coisas. Eu, Eu não sei é, se vocês é, viram o é, Police
3: um é, é, do é, iraniano. Que fale, é, fale, é. fale, Alex. Uma informação que
0: Timóteo, na verdade, é uma homenagem a Cláudia Rosa.
2: Pode ser também,
3: é
0: importante. Muito a novela boa. novela muito boa, muito boa. Vale a pena você, você conferir.
2: Muito por bom. Favor. Conferir. Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa, muito boa ah, É por
1: isso, que eu tô, por isso que eu tô aqui, porque eu sabia que o Felipe ia fazer eu gostar mais da
0: série. <risos> então,
3: e, então, gente, para quem viu é o homem que é o filme anterior do Ali Abassi, Gente, ele é um filme baseado em fatos reais, baseado em fatos reais de um serial killer iraniano que era cobertado pelos líderes religiosos porque ele matava prostitutas. E os líderes religiosos pagam, compram a polícia para não prender o cara para que ele eliminasse essas pessoas que a religião considerava hereges e acham que ele oh. é um mártir, essa é a história, e que uma mulher jornalista vai se infiltrar nas prostitutas para conseguir prender ela mesma o sujeito serial killer, e esse filme é baseado em reais e quando ela leva ele à justiça, ela ainda é obrigada a lutar contra os líderes que estavam pagando pela absolvição dele. Caralho, Felipe, onde é que tu arranja esses filmes, cara? Fala pra
2: mim. Eu queria saber de vez
0: em quando. É muito culto, né? É, deve ter um streaming só... Um streaming do Felipe. Só <risos> esses filmes, que ele vai falando um filme. eu falei, caralho, eu quero ver o filme. Vai fazer. Eu falei, onde é que eu vou arranjar esse diabo? Pois é, tem que ter, tem que ter o Felipe é, Flix, né? Vamos é, fazer... Tem alguma coisa lá no Prime, escrito assim, filme de Iranensa. O Felipe foi lá, pensou que ia, que ia assinar o Prime e assinou. Aí tu fica vendo o ré da vida.
2: É, então. <risos> pra, pra, você caiu na, no tem... canal Felipe. <risos> aliás, aliás, eu lembrei de um negócio agora pra perguntar. Tipo, no episódio, nesse episódio 8, que é o da. Dos, do inverno, dos... né? O do inverno. Isso, Sim. é o. É o, aquela galera que é, não é Deus, pátria e família, porque a Pátria já foi pro caralho, mas eles são Deus e pátria, né? É Deus, é, comunidade e família. Isso, é Deus, comunidade e família, né? Vocês lembram de um filme chamado vivos Que é aquela, aquele filme horroroso que o, o, o time. Ligado,
3: mas... então, é o,
0: Ali, o, o cara. Desculpa. É algo tão. Eu, eu vi aqui, os caras comer gente
2: como literalmente, mano, assim, acabou o recurso. Acabou o recurso, né? Eles meio que metem essa de acabou recurso, né? Acabou o recurso,
0: entendeu? Ali não tem mais o que fazer. É uma
3: nossa, diferença, coisa, né? É. No Vivos, eles comem os mortos, que já estavam mortos por causa do acidente de avião. No The Last of Us, o cara tava propondo comer pessoas, inclusive pessoas vivas. Quem não for da nossa comunidade, a gente come. Não,
2: não, não é é a linha. e você, é. percebe, você percebe isso, sabe quando? Né? Tem uma cena muito sutil que dá pra perceber isso. Que é, quando o Joel começa a levantar pra ir atrás da Ellie ele vai seguindo ah. uma cena, uma trilha que tem sangue, aí ele abre a porta, tá lá o servo que a Ellie tinha matado, que o cara no começo, no meio do episódio falou, ó, oh, bota aí que é um servo que a gente matou aí e tudo mais, você acha que é o servo que eles mataram, porque você viu a cena deles levando mesmo, só que aí você olha pra frente, tem um monte de corpo pendurado na grade, então você vê que os caras o cervo o, o servo tá inteirinho lá e os corpos estão pendurados então o cara, o cara tá comendo gente ah, porque
0: na hora, na hora que ela vai dar a carne para me ela que porra é essa? Se ele é servo, ela olha para ele não, é servo então, mesmo confia, é. né? Ele pode Só crer né? Você, não tinha tá se ligado, da...
3: você não tinha se ligado? é isso porra, porra, as duas diferenças pro vivos que é, número um, eles enganam a comunidade a maioria não sabe que tá comendo carne humana e ah, eles estão é. acreditando pela fé, então eles ainda estão deturpando, eles estão se aproveitando da fé alheia para dizer que veio carne, veio de Deus. Eles estão ali acreditando cegamente. Mas e é. tem um segundo problema. A comunidade fecha os olhos para o fato de que ele abusava das garotas, das crianças. Então, assim, tem dois tipos de canibalismo. né O canibalismo literal, de comer a carne literalmente, e um canibalismo metafórico, de comer as jovens. É. Então, e a comunidade fechava os olhos para isso em nome da fé, em nome da sobrevivência. Então, assim, é, é tanta
2: coisa, é tanto abuso, e que aí tem que... Como justificar, mesmo no fim do mundo, mesmo no apocalipse. Mas aí entra de novo o que eu falei do lance da esperança. O oito é a epítome da esperança sendo utilizada por alguma coisa. Porque todos os outros episódios falam de esperança de leve. Ou por baixo dos panos. Quando chega nesse episódio, qual é a última coisa que eles ainda não falaram de, de esperança? Uma religião. E é, em qualquer final de mundo, em qualquer apocalipse, vai ter a galera que... Ou acredita que aquilo é um propósito de, de, de uma entidade que você acredita Ou que você já passou por aquilo e está tudo liberado Então o último ponto a falar é quando chega num pastor maluco Você já tinha passado por tudo Você já passou por todas as etapas de perder a esperança da sua vida O sétimo, que é o que ele encontra o irmão Você tá quatro, três, quatro episódios ouvindo o Joel falar Eu quero encontrar meu irmão, eu vou para o caminho onde está meu irmão Cadê? Vamos embora, me ajuda aí quando ele chega no sétimo, que finalmente ele encontra o irmão, o que aconteceu? <risos> Nada. E meio tipo, tá, você tá aí, tá Não. bem, né? Oi.
0: Tá legal. Quando ele encontra o irmão, ele toma uma porrada que é o seguinte. O irmão vai ser pai de a vida. O, é, o, o irmão seguiu e... a vida, entendeu? É, é. Uma, Ele tem uma, uma nova responsabilidade. Exato. Né, por ser pai, naquela confusão toda, aquele fim no mundo todo. Ele encontrou com a mina lá do True Blood. Porra, vamos, vamos fechar aqui.
2: A comunista, a líder comunista do bando?
0: É, a comunista do a True Maria. Blood. Maria. Isso. E, cara, e mesmo assim, o Joe foi egoísta. Tu suficiente falar, cara, eu sei que você tem uma filha, você vai ter uma filha agora, mas eu preciso que você vá no meu lugar. Pois é. E aí ele falou, cara, não, eu não quero outro, eu quero você. E por que o Joe já estava começando a... a a se apegar a ela e ele não queria ter esse fiel de esperança pra que Ele meteu o Gavião Arqueiro, porra, não me dá esperança pra perder depois não, irmão
2: Pois é, pois é. É. é é o episódio que determina que tipo que ele assume que ela é meio filha dele naquele momento, né, porque é o episódio que a Ellie descobre da filha que morreu é
0: o... ali eu acho que quando a Ellie fala, cara eu não sou sua filha, mas eu quero ficar com você
2: é, isso e, e aí é volta o Volta o bagulho da esperança Puxa, que é, aquele, você, ter um é filho, você ter um filho É ter esperança Aí que te então destrói é uma, Eles criam uma relação é De, é de amor
0: né? é, é, uma, é uma relação de amor Que em nenhum momento É deturpada Para fim sexual ou não Ela literalmente teve, teve nele uma figura paterna E ele viu nela
2: um, Uma filha Exato, uhum. e aí você e sabe que eles dois estão coisa se importando também. Não, desculpa ali Aí você sabe que os dois estão se importando ah. quando chega no oito né? Que é quando você tem aquele encontro de volta dos dois Eles são os um episódios inteiros separados E aí ele pega ela no braço e fala Tá tudo bem, tá tudo bem, baby girl Tá tudo bem tá... E a série ainda é
3: nova A série ainda é nova Porque Ela tem no episódio seguinte Um flashback da mãe e a é, mãe isso eu gostei tá pra caramba assistindo. E a, a atriz, aliás, muito bem escalada, né meu Deus, ela é a cara da Bella Ramsey. Tá. Posso, é.
1: posso trazer a curiosidade aqui, Filipe?
3: Posso só completar essa, essa frase? Eu acho muito interessante eles terem chutado ali uma, uma conjectura, uma suposição de que o que fez a personagem da... Ele ficar imune teriam sido as células tronco, né? Principalmente em relação ao cordão umbilical, porque tem muita gente rica hoje em dia. Não é para nós reais mortais porque a gente não tem grana para isso. Mas quem tem grana hoje em dia é, guarda o cordão umbilical e paga para preservar. E é uma dinheirama para preservar o cordão umbilical.
0: Amiga tem...
3: tem até hoje, botou num pote, tá lá. Uau! Mas tem gente que paga um dinheirão caro, carão um para laboratório preservar isso. Porque diz que se a pessoa tiver câncer num futuro, etc., as células tronco do cordão umbilical podem servir para curá-la de maneira mais eficiente do que qualquer outra cura.
2: Mas isso já é comprovado cientificamente ou é da base do esperança para ver se funciona?
3: Não. Cordão umbilical já salvou várias pessoas com as células tronco suas quando guardadas desde o nascimento. Já, hum. já há curas com células tronco. Do cordão umbilical. Sim. Para é algum,
2: algumas coisas, sim. É tipo tá. nesse caso.
3: Oh, Rick, Deixa por, eu eu que é a mesma
0: coisa, Rick. <risos> ah, agora, posso só trazer a Fale, curiosidade gente, aqui? Perdão,
1: Fale, traga informação. Não sabe por que você achou a, essa atriz tão perfeita e tão bem escalada? Fale. Porque ela é a Ashley Johnson. Ela é a L. Ela é a
3: L dos jogos. <risos> modelo de rosto, <risos> voz e corpo. É. Ah, e... Só que e que o Joel é o... tão igual a Bella Ramsey é. que a Bella Ramsey não é igual a L do jogo não <risos> mas eu mas amei assim,
2: essa menina, ela... ela eu amei essa menina a... mas a é... Bella
1: Ramsey é a L né pelo amor de Deus cara ela, ela é a L cara ela é encarnou isso. a L de forma perfeita ah, e é... o Joel também tá na série ele é o capanga lá do do padre maluco abusador lá é o loirinho que morre com a facada na barriga com a facada no pescoço Ah, é, é... É o Joe, é o Troy Baker que fez o modelo de rosto, voz e corpo para o Joe. Os dois estão na série. E também a menina, uma personagem muito importante para a segunda parte, a atriz que faz a voz dela também tá na série. É uma das enfermeiras lá do final do, do final do último episódio. Na verdade, todos os personagens do jogo estão na série. Todos os atores voltaram para a série, o que eu acho isso muito legal e acho que a, traz uma camada assim muito interessante da da atriz que faz a L ser a mãe da L, porque, de certa forma, Sim. ela deu ela colocou a L no mundo sabe, a, a personagem ajudo, a Ellie.
0: Assim, é, simbólico, é. né
1: eu acho que foi Sim. forma, um simbolismo muito Sim. interessante
0: acho
3: que tem informação não, foi assim. incrível finalizar aqui, foi incrível porque vai começar o BBB eu e Matheus seguimos essa jossa ainda infelizmente e como a gente falou, esse ia ser um Drops que acabou se desenvolvendo de uma maneira até bastante elegante. Vocês estão de parabéns por tantos comentários super enriquecedores. Considerações finais. Vamos lá, última rodada. Eu acho que a série
0: vale a pena você assistir, independente se você gostou do jogo ou não. É, é uma série que, pelo que parece, até os parentes de Bolsominion recomendaram e eles gostaram. E, nem, nem, em sério, nem reclamaram do, dos episódios, não, pelo contrário, acharam até bonitos é, me, me deu até um fio de esperança, mas não durou dois minutos de papo, depois... <risos> isso,
3: é uma vida assim. Vamos aproveitar, já que você é um gamer inveterado, depois eu pergunto isso também ao Matheus, mas você agora, com o sucesso de The Last of Us, qual seria um outro jogo que você ama? Que você gostaria que a HBO Desse dois centavos para produzir Uma série Cara,
0: tem um que eu acho que seria foda Mas seria bem pesado E eu não sei se vocês conseguiram fazer Que era o Horizon O Horizon é uma outra, é uma outra franquia Totalmente focada A narrativa é muito mais narrativa de série Uma narrativa muito cinematográfica Mas assim, ela re... ia requerer Efeitos especiais muito caros Eu tenho fa... uma
1: péssima notícia Para você,
0: Alex o que? Vai ter?
1: Horizon vai ser feito, mas pela Netflix.
0: Ah. É... É... é. Mas assim, vai ser puxado isso aí, hein? Uh -huh. vai... Vai ficar... Vou assistir reclamando, <risos> né? Vai ficar. Oito anos É, é vai, um t vai ter um T-Rex, um robô e foda-se, vai ser só as tribos lutando. Dirigido pelo Michael Bay. Aí eu vi vantagem, caralho. Aí vai ter T-Rex, vai ter explosão. A Eloy vai, a Eloy vai ser a Mega Fox, vai olhar pra ele assim. Hum, toma, O assim. primeiro episódio já vai estar tá montado na porra de um T-Rex, já. Ai, foda-se, aí porra, melhorou. Né? Porra, aí sim, aí eu vi vantagem. Mas é uma série que é uma série de um que eu virei com, com bastante curiosidade. Olha, é, é. gostei. Mas... Vale a pena, a Breath of the Wild é uma série Que vale a pena você acompanhar Independente se você conhece o jogo ou não É
3: uma boa série, ponto Perfeito, Rick Barbosa Suas considerações finais, e se tiver um jogo Também fale, eu gostaria que a HBO Apostasse
2: Eu só tenho elogio pra TC para essa série Porque ela mexeu nos pontos comigo Que nem teriam a ver com com ser uma adaptação de game. Eu amei porque ela ser uma adaptação de pessoas. De você ver o mundo acabando uhum. em chamas e você tendo que se apegar a um fio de alguma coisa para se manter relacionamentos e a sua cabeça. Eu amei. Eu amei.
3: Ah, amei. Hum? Vamos guardar, gente. Pode botar o título aí, o subtítulo desse episódio. Vai ser The Last of Us. Dois pontos. Uma adaptação de pessoas. Que lindo.
2: Bem, dia, e, e, eu, e eu nem fumei nada hoje, saiu espontâneo. Mas
1: gente. nem o Neil Druckmann pensou nisso daí pra colocar o
2: subtítulo na série. Porra! Porra. E... Essa, essas, coisas, hoje... essas coisas saem espontâneas, gente. Essas coisas não podem sair pensadas. Enfim, eu, eu amei, eu só posso dizer que eu amei. Eu nem jogo, eu nem joguei tanto a Lash of por, por razões que eu sou. Eu, eu sou macroso eu sou, eu sou cachista Eu sou cachista mas, e vocês se lascam você pode virar no Youtube Não, eu posso ver no Youtube, então eu tô feliz com isso Eu amei, eu amei a série É, é isso. Eu não, vai... a única, é, eu não vou falar uma, um jogo por, Mas porque eu vou fazer jabá da casa Gente, eu ouço o podcast 139 Que é o games que, que são filmes E podiam virar filmes A gente falou uma porrada deles lá É bom que você, é, manter a audiência Manter o nosso engajamento alto aí
3: mas aí não é virar filme, a gente quer que vire série da HBO, é bem diferente. Não é TV, it's HBO. É,
2: aí fica bem difícil para mim.
3: Então vai lá, Matheus. Cara,
1: é o que eu falei, eu acho que essa série uma a melhor adaptação de videogame até agora. É, eu acho ela muito boa por democratizar o acesso à série a franquia da Last of Us, porque a franquia da Last of Us é uma franquia super importante, justamente por isso que vocês estão falando, porque ela é uma adaptação de pessoas, não uma adaptação de zumbi ou infectados. Eu acho que eles mandaram bem, principalmente pelo fato de eles terem tido respeito demais com o material original. Fizeram uhum. algumas mudanças, e as mudanças que eles fizeram eu gostei de todas. Tanto que eu elogiei mais o que é diferente do jogo do que o que é parecido, eu não sei se vocês perceberam, mas uhum. realmente para mim foi o que, até acrescento que eu fiquei esperando... Um episódio do Ishi, que é um. que é também algo que você tem contato no jogo, mas você tem contato através de documento. De uma vilazinha lá que também se desenvolveu. Era a vila de criança. Até aparece no jogo, é no episódio do Henry do Sam, que eles entram lá num lugar onde tinha uma, um campinho de futebol. Eu uhum. achei que até um episódio sobre, sobre essa turma. Que eu ia achar fantástico, porque expandi muito. É, mas não, não teve, tudo bem também. Como eu quem falei, sabe? é que assim, por eu conhecer. Assim, eu...
3: Eles vão. Eles, eles já anunciaram que eles vão provavelmente dividir o jogo 2 em duas temporadas. Tudo bem que sim. o próprio jogo 2 é muito maior do que o 1. Um. Mas quem sabe eles aproveitem essas coisas em flashbacks.
1: E o 2, e o ele tem uma divisão, clara, não vou falar porque eu vou spoilar a vida sim. de todo mundo
3: aqui. Quem sabe sabe. Quem sabe Mas vai sabe. ser
1: ótimo, vai ser ótimo se eles fizerem isso. E o, o final do último episódio ser essa virada, eu ia achar hum. do caralho. A
0: é gente 20? não pode contar que o, que o Kratos aparece?
1: Ah, cara. Porra, aparece o Kratos e o Atreus. E aí a Ellie e aí a Ellie e o Atreus viram amigos e o Jay e o Kratos viram amigos. Agora você já
0: sabe que vai ter um remake é, com God of War. É, cara. De racha o um apartamento.
1: É, e é tipo, a série, eu, eu já falei pra vocês várias vezes, a série só não clicou comigo porque eu conheço o negócio de cabo a rabo, entendeu? Então, eu acabei ficando preso no material original, não tem como, eu gosto muito e gosto mais do 2 do que do 1. Um. Então, talvez o 2 eu fique ainda, eu fique mais animado, sabe? Mas, hum. enfim, agora a sua pergunta de jogo que eu gostaria de virar série, também é um jogo que vai virar série pra miguel
3: é bem específico.
1: Sim, para HBO, que eu acho que é outro que merece também que as pessoas acessem, que fala de temas super importantes como política, como anarquia, que é um assunto muito, muito falado agora entre os jovens gamers que querem ser anarcocapitalistas né? Uhum. E acham que o mundo deve ser dominado por grandes empresas e bilionários, é... que é o Bioshock. Bioshock oh, yeah. 1 e o Infinity, são muito importantes. Falam sobre liberdade também, cara, falam Bioshoque. sobre tem essa forte crise política, ética, na ciência. Então, assim, eu acho que o Bioshock, ele também seria um, um fenômeno que nem da Dessa Fonte.
0: Cara, que Bioshock e o Infinity é, é um foram as melhores experiências de jogo que eu tive, cara. Eu também. E o mais, legal, o mais legal do Bioshock é quando você resgata a menina... Ele te dá um aviso na tela o seguinte, ó Ela é grandinha, ela sabe se virar Não se preocupa com ela na hora do combate Que ela se vira E
1: ela vai te ajudar ainda, né? Porra, Posso, ela só
0: ajuda falar... Posso só falar
1: mais uma? Fala Olha, o Rico e... não falou e já, que, e já que Nós estamos falando de adaptações fiéis eu acho que já passou da hora do Resident Evil ganhar uma adaptação fiel, né?
2: Não, já perdeu a hora, não. Chega de Resident Evil pela noite. Não mostre.
1: chega, cara. Resident Evil merece Sim. uma série que
2: seja fiel à história. Cara. Cada Resident Evil que foi feito matou um panda e destruiu a chance de uma série dele melhor. Deixa para lá. Que eu
3: vou dizer que quem
0: agora que eles estão trazendo, maneiro. O primeiro filme, O Hóspede de Maldito, é um filme muito maneiro. Não. Os filmes eu acho é. maneiros, tá? Eu, eu até eu
1: já tive sim. essa discussão com o Filipe Da importância é, outro,
3: dele nós. Eu defendo também os filmes Da tá? Mila Jovovich Mas não são uma adaptação do jogo São uma adaptação livre num novo universo Sim
1: Mas... Agora
3: Se eu vou acrescentar eu, eu concordo Quando vocês mencionaram o Kratos né? Porque o God of War Ele tinha sido vendido para adaptação de Audiovisual há muito tempo e eles prometeram isso milhões de vezes e nunca trouxeram. Nunca trouxeram a droga, a jossa da adaptação dele. A HBO ela tinha tudo para fazer uma puta adaptação, porque um dos melhores seriados até hoje da HBO foi Roma. E Roma acabou assim justamente por causa da falta de grana, porque era uma série que custava caro demais. E God of War com certeza custaria mais caro ainda. Mas seria incrível ver um God of War no sentido meio Roma, mas com uma mistura mais violenta, tipo Vikings, né, a série Vikings. Uma mistura de Roma, Game of Thrones e Vikings, mas humanizando os deuses, né, humanizando os deuses e não botando eles muito caros. Seria interessante... Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se God of War for adaptado, Hollywood exige que seja um filme de Michael Bay. Então não vai virar um seriado de HBO. Então se eu tivesse que chutar um seriado de HBO, e também não vai acontecer porque a Nintendo não pertence à HBO, e a Nintendo tá vindo forte aí, até com o Mario, Super Mario, eu amaria um Legend of Zelda que finalmente fizesse jus ao jogo. Sabe? Tratasse esses personagens com o respeito que eles merecem. É, eles hoje. têm potencial para serem os seus anéis do futuro. Pô, cara, se eu fosse para pegar um título da Nintendo, eu acho que o Metroid ia ser mais legal. O Metroid ia ser legal. Pois é, Metroid... Me... E Metroid teria até mais cara de HBO, né? O, o Zelda é. precisaria de um Peter Jackson para dirigir com uma Veta Filmes.
0: Ou <risos> é, o... um Zelda pelo Del Toro. Caraca, Caraca, posso, posso. Eu... eu acho
1: que o Zelda não precisaria nem ser live action, mas uma animação de um estúdio de animação bem feito. Uhum. Eu acho que Aliás, daria que conta o do Zelda.
3: Eu acho que seria o... não... o... 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 é no É. Parece... Seria ótimo.
0: Eu já penso até no... naquele Aracne do, do... 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 Lozinho. Uhum. Uhum. A animação é linda demais, irmão.
1: Ah, e, pô, essa, eu acho que The Last of Us tá junto com a adaptação do LoL, porque a gente esquece da adaptação do LoL, mas ela é incrível também, né?
0: Uhum. Porque, caralho, aquele é lindo demais. Aquela série Arcane, o pra Vê. mim, uma das melhores séries o de 2021. Quem joga LoL nem é gente, vamos seguir, vamos seguir.
1: É, nem merecia, nem merecia é. esse fã-clube aí. Nem
3: merecia ter um filme tão, tão legal. Então é isso, gente. Conseguimos encerrar esse drops maravilhoso em que o Filipe Pitanga foi ressuscitado pelos fungos, dominou e sequestrou o podcast, mas quem diria, Para quem achou que ia ter guerra dos tronos, já que é HBO, acabamos tendo os últimos de nós sobrando em concordância fúngica nessa inteligência artificial algoritma que eu trouxe hoje. Então eu fiquei muito feliz de todo mundo concordar comigo, fiquei muito feliz de ter manipulado um a um, chantageado, é, programado, dado tudo certo e a gente volta a bater uns contra os outros para discordar da franquia Pânico no próximo Bom, episódio. A
1: minha inteligência artificial veio para discordar, ela tá aqui não, poderia estar fazendo o caralho. Vamos assistir de novo aí para você <risos> aprender com o Filipe como essa série é incrível. Não, conseguiu, eu vim aqui para isso. Não, eu vou, a gente vai xingar o Beto Porque a gente gosta de Pânico 3, ele não gosta Ele vai ficar puto, então se preparem Eu vou Mas, assistir pois,
2: Pânico 3 amanhã Só pra espinhar é, ele É inacreditável então. como o Beto, até no podcast que ele não tá Ele tá errado, né? É inacreditável
1: <risos> Mas, o Beto, porra Caraca. Valeu, gente, obrigado aí E eu voltem vou. sempre Cinemissérie.com.br, facebook.com.br arroba, arroba Site Instagram.com.br Valeu,
3: galera, até a próxima Beijo, tchau, tchau Olha só, o então, podcast de pânico, você, só de estar está, está enquanto só. com o Beto aqui, passa? porque ele viu o filme comigo, ele saiu arrasado, porque realmente acabei com ele na sessão, e aí ele não pôde hoje estar aqui, está tendo que descansar para quinta ele voltar
2: depois do nosso encontro de pânico. Tá, Vocês sabem que esse quinta-feira não faz sentido nenhum para quem está ouvindo, né? Porque saiu um nessa semana, saiu outro na próxima, né?
3: Não,
1: Sei, mas antes. é, eles vão, eles vão entender porque eles estão com a gente. Então tá é bom. fungo, é fungo, Rick. O fungo é
2: tudo conectado. É uma entidade, então tá bom.
3: Okay. Nosso podcast é um vírus, não se preocupem. Quando vocês clicarem, vocês vão ficar tão na sarjeta não. quanto nós. Ao invés de <risos> a gente roubar dinheiro de vocês, a gente vai deixar vocês na mesma que a gente, sem dinheiro. Nós também tá, vamos mas... ficar.
0: Isso, então tá bom. Ai, caralho, tá.